0: L'invité de l'économie Bonjour
1: Wilfried Galant. bienvenue, vous êtes directeur stratégiste chez Mon Pensier Finance Il y a en ce moment ce grand séminaire des, des patrons de Banque Centrale au Portugal qui partagent un petit peu leurs angoisses ou leur maigres certitudes sur la conduite à tenir et finalement tous se rendent compte qu'ils sont face à ce même dilemme On en revient toujours, peut-on lutter contre l'inflation, je disais un 10% en Espagne, sans casser l'économie oui, ce qui, est, ce qui est très intéressant c'est que chaque banquier central finalement, euh, quel qu'il
0: soit même euh, tous ceux qui appartiennent ou dans les, au comité de politique monétaire euh, évolue énormément sur cette question et on voit que les, les, les dilemmes sont, sont, sont là hein. quand on voit par exemple euh, aux états unis une Loretta Mester qui euh, était une des plus agressives à l'origine à un moment donné en 2021 elle nous dit euh, alors il ne faut surtout pas casser l'économie parce qu'on euh, sait comment gérer l'inflation mais une fois qu'on la cassé l'économie, c'est extrêmement difficile à remonter. Et puis là, euh, la semaine dernière, elle nous dit exactement l'inverse, c'est-à-dire euh, il faut plutôt aller euh, plus fort contre l'inflation parce que sinon on ne sait pas quelle spirale, dans quelle spirale est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut s'engager.
1: Elle, elle dirige la, la Fed de Cleveland. Exactement. Et,
0: et, exactement. Et, et c'est la même chose en Europe, c'est-à-dire que ce, que ce que Christine Lagarde nous a dit. Pas plus tard qu'en mars, c'est ce n'est pas, je, je la cite, hein, ce n'est pas parce que je vais augmenter les taux que vous allez avoir plus de pétrole sur le marché. Euh, et donc, euh, si on traduit ça, ça veut dire en fait l'inflation vient essentiellement d'un choc de matières premières, d'un choc d'offres. Euh, et donc, ce n'est pas en appuyant sur la demande que je vais gérer le oui. problème. Et au fur et à mesure, on se rend compte comme les phénomènes économiques sont des phénomènes qui sont et ils le reconnaissent extrêmement complexe, avec la phrase magique de, 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 Jérôme, Powell, de Jérôme Powell Jérôme hier en disant euh, « En fait, maintenant ce qu'on sait sur l'inflation, euh, c'est qu'on en sait le, vraiment très très peu. Alors, nous on...
1: comprenons mieux maintenant à quel point nous comprenons peu. Voilà,
0: nous comprenons mieux à quel point nous comprenons peu. C'est terrible. Déjà, il faut
1: comprendre cette phrase, voilà. et ensuite, une fois qu'on l'a comprise, on comprend que lui ne comprend rien.
0: Ça fait irrésistiblement penser à la phrase d'Anne Grispan, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. <rire> c'est effectivement ça. Donc là, on est vraiment dans l'exégèse le, dans, dans pure du banquier central qui nous dit, en fait, des phénomènes économiques sont extrêmement complexes, et je suis en plein dilemme entre un, une version de mon mandat qui semblait simple, c'est-à-dire ouais. j'ai de l'inflation, et donc je monte les taux, et je baisse l'inflation. Et une autre version de mon mandat, qui est, je dois garder un équilibre économique. Je dois effectivement faire en sorte euh, que les prix soient stables, mais que l'économie ne pâtisse pas. Parce que pourquoi est-ce que les prix doivent être stables dans le mandat d'un banquier central C'est pour que l'économie soit saine. Et à chaque fois, tous les banquiers centraux nous le rappellent. Ce n'est pas parce que je veux absolument faire baisser un chiffre d'inflation en dessous de 2%, que je monte les taux. C'est parce que ce chiffre d'inflation en dessous de 2% est, est, est synonyme de stabilité économique, et la stabilité économique est nécessaire pour avoir une économie qui est solide. Oui. Mais on se retrouve aujourd'hui, et dans, dans, dans le séminaire, ils ont dit quelque chose de très intéressant, euh, on a une série de chocs qui se sont succédés dans l'économie mondiale, et cette chérie de choc euh, fait que ce ne sont plus des phénomènes qui sont conjoncturels, un choc, normalement, c'est conjoncturel, mais l'accumulation de ces chocs et la rapidité, le rythme avec lesquels ces chocs se sont, se sont produits, fait que l'environnement lui-même a changé. Ça a ouais. changé l'environnement. Et on se retrouve avec... Euh, euh, une, une réserve fédérale qui, effectivement, est en train de d'être de, de, d'appuyer très très fort sur les conditions monétaires pour resserrer les conditions de financement faire en sorte que ce soit plus difficile donc abaisser le rythme d'activité et Jérôme Powell nous le dit, moi mon but c'est de refroidir l'activité de refroidir le marché oui. de l'emploi et la Banque Centrale Européenne dans tout ça
1: Un peu différent. Alors, Christine voilà. Lagarde, la présidente de la BCE, elle dit une autre phrase qui, elle aussi, est un, peu, un petit peu magique. Hein. Elle dit « Maîtriser l'inflation, ça n'est pas une science, mais plutôt un élément d'art. » Façon de dire qu'elle esquisse quelque chose et que c'est peut-être un petit peu euh, impressionniste derrière. La, la Banque Centrale Européenne n'a pas tout à fait les, les mêmes conditions que la Fed, évidemment.
0: Exactement. C'est-à-dire que là, on parle effectivement de la tension inflation-récession. La Banque Centrale Européenne, c'est un triptyque qu'elle doit gérer. C'est-à-dire que c'est effectivement inflation-récession, bien sûr, et la troisième volée du triptyque, c'est la fragmentation. La prime à la désintégration de la zone euro. Et on voit que les conditions économiques en zone euro, y compris sur l'inflation, sont très très différentes quand on regarde les zones. Euh, encore hier, on avait deux chiffres d'inflation qui sont sortis. Hein. On a le chiffre d'inflation en Allemagne et le chiffre d'inflation en Espagne. Ils sont élevés tous les deux, hein, bien sûr. Mais en Espagne, on est au-delà de 10%, bien au-delà de ce qu'on attendait. Donc véritablement,
1: une poussée très forte Et ça accélère. Fort, et tandis qu'en Allemagne, ça ralentit. Tandis
0: qu'en Allemagne, c'est la première baisse depuis novembre 2020
1: Alors, évidemment, Alors les prix on, on 5,6 voilà. mais c'était 7,9% le mois d'avant
0: Exactement, et ça fait depuis novembre 2020 qu'on n'a pas vu de baisse d'inflation. Et donc, par rapport à ça, la Banque Centrale Européenne se trouve contrainte à faire toujours le plus petit dénominateur commun et à essayer ouais. d'avoir une attitude qui soit à la fois une attitude ferme, en disant, je ne veux pas que les anticipations d'inflation Monte. Ce qui est très important, c'est que les anticipations d'inflation, justement, je, je, je tenais à le souligner, sont en train de baisser, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Quand on regarde les anticipations à 5 ans, c'est un peu l'indicateur que tout le monde regarde sur les marchés financiers. Aux États-Unis, en mars, ils étaient à 3,7%. Maintenant, ils sont des, ils sont ils ont baissé à 2,7. On est passé de 3,7 à 2,7, et en Europe, on est passé de 2,7 euh, en mai à 2,4. Donc oui. ça, c'est plutôt positif. Maintenant, ce qu'il faut arriver à la. À... Ah, si
1: je peux me permettre, qui peut savoir l'inflation à 5 ans Ça, c'est une autre. <rire> Mais en fait, ce
0: qui est, justement, ce qui est très important pour les banquiers centraux, c'est la psychologie des acteurs. Le, oui. Ces anticipations reflètent la psychologie des acteurs, et on oui. sait très bien que lorsque en fait, on a des anticipations qui montent. Ça veut dire qu'on va avoir tendance, et on le, le dit régulièrement sur sa trentaine par exemple, à avoir ben, des négociations salariales plus agressives, à avoir peut-être cette fameuse spirale prix-salaire, et donc avoir une, un contexte économique encore plus difficile à gérer. Là, ça semble être, être moins le cas... Mais il va falloir faire attention aux fameux aléas morales hein, oui. pour que les, les mauvais élèves ne se disent pas dans la zone euro. De toute façon, il n'y a pas de problème, la Banque Centrale Européenne sera là et donc je peux faire n'importe quoi bon, avec mes finances visez,
1: publiques. Vous visez clairement la France. Hier, si on peut. a quasiment revenu par, enfin, revu ce, ce, cette histoire de la cagnotte avec oui. Gabriel Attal qui oui. nous annonce qu'on a trouvé enfin, le on renouveau de la cagnotte. milliard milliards d'un coup qui nous tombe dans les caisses parce que plus de rentrée fiscale grâce à, à une activité économique. Oui. On a une minute. Est-ce que... Vraiment, il euh, y a de quoi se réjouir. Est-ce que la France là, a une sorte de sursis aussi grâce à la BCE
0: Alors oui, il y a de quoi se réjouir. Euh, on on s'en se sort, sort très bien euh, après la pandémie. On fait partie des pays qui s'en sortent le mieux, hein, clairement. Donc là, il faut, je pense qu'il faut, il faut clairement le dire. Euh, C'est une très bonne chose. On récolte les fruits euh, bah, du quoi qu'il en coûte et on récolte les fruits aussi de la résilience de, de l'économie française. On a un véritable sujet quand même. C'est que on a un volume de dépenses publiques qui est extraordinairement important par rapport à notre production générale, donc il va falloir à un moment qu'on résolve ce problème, on pourra probablement pas le résoudre compte tenu du contexte politique français en baissant les dépenses publiques, donc il va falloir faire augmenter la croissance on sait très bien que bah, la réponse à ça c'est augmenter le volume de travail la quantité de travail ouais, dans l'économie française on y revient toujours, c'est peut-être la réforme la plus compliquée, mais c'est probablement celle-là qui va nous permettre effectivement de surmonter le mur qu'on a devant nous euh, on a effectivement un mur. Je pense qu'il est surmontable, mais il est surmontable si on fait des efforts, et ces efforts-là, c'est toujours pareil en France. Il faut le faire, et surtout en parler les
1: moins possibles. <rire> la réforme des retraites, <-tête>, faisons-la, <rire> n'en parlons plus. 7h22, merci beaucoup Wilfried avec Gallon, plaisir. invité de l'économie de Radio Classique. Il est 7h22, la, la, la politique dans un instant avec le grand retour d'un grand brûlé des législatives.